0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Angústia, ansiedade, perda de sono. Esses são alguns sintomas de uma pessoa estressada. E sabe qual que é a principal preocupação do brasileiro que deságua nesse estresse? Dinheiro. Essa foi a resposta de 3 em cada 4 entrevistados de uma pesquisa exclusiva cedida aqui para o podcast, que eu detalho para vocês no episódio de hoje. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Quem nunca se preocupou com dinheiro, né? Mas os dados que eu trago no episódio de hoje mostram como que é dura essa realidade e o tamanho do impacto que ela tem na nossa vida. A Fintech 11 fez uma sondagem com 1.603 trabalhadores de carteira assinada sobre estresse financeiro. Como eu falei antes, 74% dos entrevistados disseram que o dinheiro é a sua maior preocupação. É maior que a preocupação com a família, que teve 60% das respostas, com a saúde, que teve 57%, e com o trabalho, que teve 44%. E são vários os outros dados preocupantes dessa pesquisa. 42,7% dizem que a renda atual apenas cobre os gastos mensais, ou seja, não sobra nada no fim do mês. E para 33,7% não cobrem nem os gastos. E vale notar que a gente está falando aqui de pessoas assalariadas, né? com emprego formal, que geralmente tem uma renda mais alta do que os informais. E a ONZ pesquisou também os efeitos dessa situação no cotidiano das pessoas. 54% disseram que tem perda de foco pensando nas preocupações financeiras. 20,3% relataram mau humor e impaciência com os colegas de trabalho também por conta das finanças. E quase 60% têm impactos no sono por causa do dinheiro. Além disso, 71% relataram sensação de ansiedade, 58% de desânimo e 45% de medo do futuro. Bom, essa pesquisa tem muitos dados, muitos deles muito interessantes para você entender o impacto do dinheiro na nossa vida. Então já tem uma matéria prontinha no G1 para você com todos eles elencados bonitinhos. Mas eu conversei com a Ana Paula Neto, da 11 aqui para o podcast, para explicar um pouquinho desses impactos, dos resultados dessa pesquisa para vocês. E depois eu converso com a planejadora financeira Paula Basso pra gente tentar resolver um pouco dessa angústia na hora de se organizar financeiramente, tá bom? Eu começo com a Ana, vamos nessa! Ana, pra gente começar, pode explicar um pouquinho do que é estresse financeiro?
0: É, quando a gente fala de saúde, né, tanto saúde financeira, saúde física, a gente pode falar é, é, como se fossem doenças atreladas a isso, né? E o estresse financeiro nada mais é, se a gente pode fazer uma analogia, é, é uma doença né, é, é atrelada ou relacionada à nossa saúde financeira. Então, é, assuntos relacionados a dinheiro, né? Ou a falta de dinheiro ou a falta de organização, a falta de projeção, ele causa um estresse, ele causa é, algo negativo na nossa saúde financeira e, consequentemente, atinge aí nossa saúde física, mental, emocional, saúde social. Tá, e qual que foi a conclusão central da pesquisa? É, o mais importante, né, o ponto central, é mostrar o quanto que a saúde financeira impacta diretamente na nossa saúde de forma geral. Nós fizemos essa mesma pesquisa o ano passado e a gente estava no auge da pandemia e mesmo nessa situação, a gente está enfrentando um problema gravíssimo de saúde, é, o estresse financeiro, a, a saúde financeira era mostrada como primeiro, né, primeiro lugar em preocupação. O dinheiro hoje é a principal fonte de preocupação dos brasileiros. E, e voltando assim, um pouquinho aos números, é, a maior parte, 75,5% das pessoas afirmam que a preocupação financeira impacta sua saúde mental e qualidade de vida. E eles percebem isso pela sensação de ansiedade, desânimo, maior irritabilidade, pensamentos excessivos sobre os pagamentos e dívidas e medo do futuro. E quais que são os outros
1: efeitos, além dessa sensação de mal-estar consigo mesmo?
0: Em seguida, é, a área mais impactada é a vida pessoal, tá? E aí, 54,5%. A falta de energia para aproveitar o tempo, né? Com a família e amigos, mau humor, falta de paciência com a família e assim, e também desentendimento com os parceiros, né? É, outra área diretamente impactada é o trabalho: 30,6% né, das pessoas afirmaram como consequência. É o trabalho, né? E como é que você percebe isso no trabalho? Perda do sono, perda do foco, mau humor, impaciência com os colegas e perdas né? na hora de trabalhar, perdas em horas de trabalho, porque você usa a sua hora de trabalho para resolver pendências financeiras ao longo do dia, né? Então, dados esses números, a gente consegue concluir que o estresse financeiro, a saúde financeira, impacta de forma significativa na saúde, física, mental e social.
1: Ana, mas vocês identificaram quais são as raízes do problema? O que, que impacta mais? É a falta de renda? a desorganização?
0: Na verdade, né? até com base em outras pesquisas que nós já fizemos, o salário não está diretamente ligado à organização financeira ou não. Tá? O que vai te levar a ter uma vida financeira saudável é sua disciplina, e o tempo? O tempo que você tem em relação a economizar esse dinheiro. Então, o que, que acontece? Né? Hoje, o, o assunto dinheiro, ele ainda é um tabu. Né? No geral, por que, que as pessoas não falam ou não param para se organizar financeiramente ou dedicar um tempo minimamente à saúde financeira? Porque, no geral, as pessoas associam dinheiro a sentimentos negativos. Né? Então, quase 76% dos respondentes da nossa pesquisa afirmam que sua saúde mental e qualidade de vida são afetadas por esse assunto. E é uma tendência natural do ser humano se afastar daquilo que é negativo, né? do que te faz mal. Então, as pessoas que têm essa percepção negativa em relação ao dinheiro, preferem viver em negação. Sabe? Prefere não ver o que está acontecendo, é, é, não se aproximar disso, porque afinal de contas isso traz um sentimento negativo. E vivendo em negação, você nunca vai saber qual o real tamanho do problema. E sabe aquela história de varrer a sujeira para baixo do tapete? É mais ou menos isso. Sabe, você vive em negação. Olha, o problema, é, é, eu imagino que está tão ruim, me traz tantas coisas negativas, que eu não quero falar sobre isso, né? Então, é, ainda visto muito como tabu. E se a gente não fala sobre o assunto, a gente não conhece. Se a gente não conhece, como que eu vou resolver um problema que eu não conheço? Mas mesmo na situação
1: que a gente vive de inflação em alta, que mesmo a pessoa organizada tem sofrido com o aumento de custos, né? Comparado com a pesquisa que vocês fizeram no ano passado, a inflação teve influência nessa percepção de estresse financeiro?
0: Bom, em relação à influência, tem, né? Óbvio que tem sim uma certa influência, mas num cenário desse ainda é mais importante que a pessoa tenha a educa educação financeira. É mais importante ainda que a pessoa saiba o quanto ela ganha e quanto ela gasta. E mais de vai além não saber o quanto você gasta, mas como você gasta esse dinheiro, para onde ele está indo, né? Embora pareça óbvio. Muita gente não faz isso, muita gente não tem essa consciência. Né? Então, no momento que a gente está enfrentando aí de inflação alta, né? que realmente muita gente não teve a sua renda corrigida, não teve o seu poder de compra atualizado, então agora, mais do que nunca, é importante que você faça controle do seu orçamento. Tá? E o que a gente percebe de diferença entre os anos tá, é que, e de novo, né? É, embora a gente tenha feito a primeira versão da pesquisa, na pandemia, é, a ordem não mudou. A preocupação financeira, o estresse financeiro, assim como há um ano atrás, ainda continua sendo é, é, a maior preocupação do brasileiro, tá? em momentos de alta de inflação ou não.
1: Ana, então com tudo que a gente conversou, que dicas que você daria para a pessoa diminuir essa preocupação ou pelo menos controlar esse sentimento? O
0: é, um ponto-chave aqui é... Planejamento. Você precisa ter o seu planejamento financeiro em dia. Saiba qual é o movimento que o seu dinheiro faz, entenda para onde ele vai, a gente nem percebe, mas de repente o seu dinheiro está indo para um local que não faz mais sentido, não tem absolutamente nada a ver com o seu momento de vida. Né? O segundo passo é revisite esse orçamento. Né? É, é, a gente gosta muito de falar né, nas nossas consultorias e no planejamento que é importante que você faça esse planejamento de preferência para o ano né? e é, é, junto com isso que você faça é, 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 uma planilha em conjunto com o realizado. Né? Então, em resumo é faça o planejamento e compare mês a mês com o que efetivamente aconteceu. Porque é muito comum, né, as pessoas ou as poucas pessoas que tentam fazer esse controle, a pessoa primeiro gasta e depois joga na planilha. E ela simplesmente verifica que não deu. Né? E outro ponto importante do planejamento é para você entender mesmo, determinar metas, ver se tudo que você está gastando hoje faz sentido. E quando, assim, eu acho que é muito importante também falar é, que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente não fala só sobre investimento. Né? Pode ser que a pessoa esteja num momento de vida que ela não consegue guardar absolutamente nada. Isso pode acontecer, né? porque não basta você ser organizado. Então, se de repente você está num momento que você não consegue guardar, não tem problema. Né? Você pode conversar, falar sobre o seu dinheiro, no sentido, por exemplo, de fazer gestão das suas dívidas. Né? ver se a dívida que você tem hoje, de repente você pode tocar por uma dívida mais barata, fazer com que ela caiba no seu orçamento. Né? Então, quando a gente fala de planejamento de saúde financeira, a gente não está falando só sobre investimento. A gente está falando sobre investimento, sobre empréstimo, sobre financiamento, sobre orçamento pessoal. Né? A gente está falando sobre futuro, sobre aposentadoria, a gente, é, é muito amplo. E lembrar que não é só quem tem um salário alto ou só quem tem dinheiro sobrando que tem que cuidar das finanças, não é. Dinheiro, ele tem que te propor é, é, felicidade, é, ele tem que te propor uma segurança, tranquilidade. E não o estresse que a gente vê que acontece hoje com a maioria das pessoas. Eu volto já com a conversa com a Paula Baso. Paula, pelo
1: visto, boa parte desses sintomas de estresse financeiro podem ser amenizados com um pouco mais de organização. Mas como esse assunto ganha um contorno pesado na vida das pessoas, como que você recomendaria que ela encontrasse a forma menos dolorosa de começar a se organizar?
2: É bem importante a gente entender que cada pessoa vai ter um estilo de organização. Tem pessoas que não vai funcionar planilhar números, mas ela precisa ter uma boa noção de quanto ela pode gastar em cada área da sua vida. E tirar esse peso de que tudo tem que ser planilhado é muito importante, porque tem pessoas que desistem antes mesmo de começar, porque dizem assim, cara, eu não sou organizado para isso. Então, quando você olha a sua renda e você para, pelo menos se dedica ali uma ou duas horas para pensar quanto que eu tenho de obrigações em cada área da minha vida, isso já começa a dar um bom norte, de forma que uma vez por mês, pelo menos, ou uma vez a cada 15 dias, essa pessoa vá avaliando se ela ultrapassou demais ou se ela está respeitando esse limite. Então, para aquela pessoa que é completamente desorganizada, não se reconhece no processo de organização financeira, ter um orçamento, mesmo que ele seja um pouco mais simples, é mais funcional do que ele pensar que ele precisa necessariamente ter uma planilha super complexa e cheia de gráficos ou coisas que o valha, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Mas, é, se a pessoa quer organizar as despesas dela, quer ter uma, uma clareza maior, claro que ter uma planilha e, e se dedicar, se debruçar por um tempo nesse processo de organização é super bacana.
1: E qual que é a sua dica para começar a dividir esses gastos?
2: Tem uma pesquisa de orçamento familiar, que ela é feita pelo IBGE, e que ela mostra, ela, o objetivo dessa pesquisa é justamente mostrar a estrutura de consumo, de gasto, é, de rendimentos que uma família média brasileira tem, e de, quando ela se mantém organizada financeiramente essa estrutura essa, essa pesquisa de orçamento familiar ela mostra o seguinte que um orçamento bem estruturado ele está ele pode ser organizado da seguinte forma 50% gastos essenciais 30% gastos sociais e 20% projetos de vida o que, que são gastos essenciais aquilo que mantém a minha dignidade de vida alimentação moradia educação é, vestuário é tudo aquilo que faz parte dos custos elementares da minha vida. Quando a gente fala já de um vestuário que é um luxo que a pessoa se dá... Nesse caso, já entraria que a gente pode considerar os gastos sociais. E os gastos sociais têm a ver com as nossas atividades de lazer, aquele happy hour que a gente faz com os amigos, tem a ver com os presentes que a gente compra no mês, quando a gente vai para um aniversário, quando a gente quer também fazer férias, é, ele pode vir dessa estrutura dos gastos sociais. Os vestuários a mais, os resta restaurantes a mais, eles entrariam nesses gastos sociais, doação também, tá? isso só para dar alguns parâmetros. E dentro de projetos de vida, a gente está falando é, na organização daquilo que vai construir patrimônio, daquilo que vai construir a minha reserva financeira ou objetivos de, de curto, médio e longo prazo. O que, que é legal de ver aqui, Rafael, é que a gente tem nessa estrutura 50-30-20 uma linha de orientação. Não é que ela tem que ser fechada em 50-30-20, você deve concordar comigo que se uma pessoa tem três filhos ele vai se dedicar muito mais em despesas essenciais do que talvez em sociais. Esses indicadores são referências para você, quando você montar sua estrutura de orçamento familiar, você saber, poxa, eu estou pesando a mão demais em gastos essenciais e não estou guardando nada para o meu futuro. Eu preciso racionalizar, o objetivo do orçamento doméstico ele é racionalizar o meu consumo.
1: Paula, na conversa com a Ana, ela mencionou que além de montar um orçamento, é importante você ver como fica o realizado. Como que você indica fazer isso?
2: em finanças pessoais, a gente tem duas ferramentas. Tem o orçamento doméstico e tem o fluxo de caixa. O que é o orçamento doméstico? É olhar os meus gastos e as minhas entradas de dinheiro num período de tempo e distribuir isso. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente sabe que os meses iniciais do ano costumam ter contas maiores, mais pesadas. É o IPTU, é renovação de, de matrícula de, de criança, é pagamento de taxas de entidade de classe... Só que esses são gastos que, apesar de aparentemente pesarem no bolso, a gente sabe que vai ter em algum momento. Então, quando eu estruturo isso em um orçamento, eu consigo entender quando que eu tenho valores mais altos é, para desembolsar, né? E eu consigo planejar isso. Então, se eu sei que, de repente, em janeiro eu vou ter que desembolsar um tanto a mais, vamos supor, reais a mais naquele mês... Se eu distribuir e me organizar ao longo do ano para guardar 100 reais por mês, quando você chegar lá no, no início do ano para pagar essas contas, você já tem o dinheiro para pagar à vista. E você não vai sofrer tanto com o desembolso de uma vez só ser 1.200 reais. 100 reais por mês se torna muito mais tangível e factível do que você guardar é, mil, você ter que usufruir de 1.200 reais um único mês, concorda? Então, o orçamento dá esse mapa de, de entradas, de recursos e de, e de gastos que eu tenho e o fluxo de caixa vai me dando o acompanhamento de como de fato está acontecendo esses meus gastos. Então, é como se fosse o um orçamento um previsto e o um fluxo de gasto um realizado.
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço aqui a Ana Paula e a Paula Basso pela ajuda no episódio de hoje e eu te lembro que na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente da DISA. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.